0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programından bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kıymeti dinleyenlerimiz. Şu an radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Ve sizin için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları inşallah programımızın akışı içerisinde biz ayrılan sürede sizlere takdim etmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, elbette ki önemli bir manevi iklimin ilk gününü hep beraber ümmet olarak yaşarken bunun da sevincini, mutluluğunu sizlerle paylaşmak durumundayız. Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun ki bizleri bu mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Recep ayını beraber yaşadık 3 aylara başlamak şartıyla ve arkasından Şaban ayını aynı şekilde ve inşallah Ramazan'ın içerisine elhamdülillah dahil olmuş olduk sevgili dinleyenler. Ben Deniz bu vesileyle bütün dinleyenlerimizin ve bütün kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz ve inşallah Ramazan ayının her yönüyle istifade edebileceğimiz bir şekilde Rabbim bizlere yaşamayı nasip eylesin. Sadece oruç Tutmakla değil yani daha doğrusu bedenlerimize oruç tutturmakla değil Ramazan ayını Ramazan orucunu ruhumuzla efendim kalbimizle gönlümüzle e, her şeyimizle bu orucu tutabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere Nasip eylesin sevgili dinleyenler. Ramazan ayı tabii ki bir ibadet ayı olmakla beraber malumunuz olduğu üzere aynı zamanda Kur'an ayıdır sevgili dinleyenler. Ve Kur'an bizim en büyük kitabımız ve bütün kitapları Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde, en doğru ve güzel bir şekilde anlayabilmek, idrak edebilmek için e, okuyoruz sevgili dostlar. Ve Kitap Dünyası programının da aslında bir taraftan gayesi de... İşte bu yegane hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde anlata anlayabilmek için sizlere önerdiğimiz, kitapların e, bulunduğu bir program kıymetini dinleyenler. Kitap Dünyası programının gerçekten temel olarak, temel düşünce olarak bundan daha önemli bir gayesi de olamaz. Her anlattığımız kitap ve her sizin dünyanıza, gönül dünyanıza taşımaya gayret ettiğimiz her kitap, sevgili dostlar bizi o gerçek yegane kitaba, Taşıyabilmesi gerekiyor. Gönlümüzün oraya akması gerekiyor. Bu gaye ile bu düşünce ile ve bu yönde de sizlere kitapları inşallah aktarmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Tabii Ramazan ayının ibadet boyutu elbette ki hepimizin üzerine vazife olarak yerine getirilmesi gereken bir boyut hem orucumuzu tutarak, hem ibadetlerimizi yaparak, teravihlerimizi kılarak, belki Ramazan ayını sadece oruçla, teravihle sınırlandırmadan, bir bütün olarak, bir Müslümanlık kıvamında, her şeyimizle Ramazan ayını yaşama gayreti içerisinde olmak durumundayız. Zira Rabbimizin de bizden isteği bu olsa gerek, kıymetli dinleyenlerimiz. Bedenlerimizi aç bırakarak, belki bu Ramazan ayının birinci şartı olan, orucun birinci şartı olan o aç kalma duygusunu ve aç kalmaktan yola çıkarak da nefislerimizi terbiye etme efendim ameliyesini az da olsa yerine getirme gayret içerisinde olsak da öte yandan aslında oruç tutturmamız gereken efendim gönlümüz, ruhumuz, kalbimiz, dilimiz, gözümüz, kulağımız yani kısacası her şeyimizle bir mümin olarak e, böyle haramlara Allah muhafaza bir mesafe koymak, onlardan yüz çevirmek. Varsa hayatımızın içerisinde yanlış giden efendim yönlerimiz, yanlış tavırlarımız, yanlış e, davranışlarımız ve samimi e, niyetlerimizde varsa yanlışlıklar, eksiklikler bunların her birisinin bir yönüyle temizlenmesi, revize edilmesi ...ve efendim bir istikamet kazandırılması sevgili dostlar... ...Ramazan ayının içerisinde belki ruhumuzu gerçek anlamda istenilen kıvama getirmek için... ...bir fırsat olarak bugünleri görmemiz gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Elbette ki Ramazan ayında en önemli bizim kitap dünyası programını ilgilendiren boyutuyla tabii ifade etmek gerekirse... En önemli noktalardan bir tanesi de bir Müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'le ünsiyetimizin daha da artması, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ve anladıklarımızı da hayatımızda tatbik etmeye, yaşamaya bir vesile olması sevgili dinleyenlerimiz malumunuz olduğu üzere Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Cenabı Allah'tan, Rabbimizden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeye başla başlandı ve Ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir gecesi de işte bu Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece ve bin aydan hayırlı e, olduğunu yine Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim ifadesiyle Kadir suresinde bizlere haber veriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için kıymetli dostlar Kur'an-ı Kerim'i anlama okuma sadece Efendim ee, sati bir anlamda okuma olmamalı. yekün Kur'an-ı Kerim'in bize vermek istediği mesajı anlamaya dönük. Efendim biraz böyle adeta sondaj yaparak derinlemesine bir okuma yaparak Kur'an-ı Kerim'in bizden nasıl bir Müslüman olmamız gerektiğini ne istediğini anlama noktasında inşallah bu Ramazan ayının ilk gününde bu gayretin içerisinde girmemiz gerekiyor. Ramazan ayında mukabelelerimiz elbette olacaktır. İnşallah her gün bir cüz okumak şartı ile Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayının sonuna kadar efendim Arapçasından bitirmiş olacağız. Ancak bunun yanında sevgili dinleyenler eğer irademizi ortaya koyar bu önde de bir efendim istikrar gösterebilirsek Kur'an-ı Kerim'in e, Arapçasının yanında mutlaka mealini de okuyabilmek ve hatta daha da ileri giderek belki bazı surelerin, sure-i tefsirlerini de okuyabilmek herhalde bu Ramazan ayının ruhuna en uygun davranışlardan bir tanesi olur sevgili dinleyenlerimiz. Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu, Ramazan ayının ibadet ayı olduğunu ve Ramazan ayının infak ayı olduğunun da altını çizmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Zira Ramazan ayının, Ramazan orucunun hem bir mümin olarak iç dünyamıza bakan yönü içimizi terbiye etme, düzenleme, tasnif etme, içimizdeki efendim e, birikmiş olan diyelim e, kötülü, kötü e, yönlerimizi e, bir yönüyle ortadan kaldırma, onları yok etme onlardan arınma ve dışa bakan yönümüzde de Ramazan ayı oruç sosyal bir ibadet olması sebebiyle de etrafımızdaki insanları, etrafımızdaki efendim komşumuzu, ihtiyaç sahibi insanları, akrabamızı vesaire bunları da gözetme ayı olduğunu bilmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz sevgili dostlar infak ayı olması sebebiyle de e, ihtiyaç sahiplerinin efendim e, öncelikli olarak onların farkına varabilme ve o farkına vardıktan sonra da gücümüz nispetinde onlara yardımcı olabilme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. İftar sofralarımızı efendim e, açmamız gerekiyor. Fakir fukaraya, garip gurebaya iftar sofralarımızı açabilmeli ve eğer o iftar sofralarını, sofralarını açma e, imkanımız yoksa onlara o iftariyelikleri gönderme noktasına bir gayret içerisine girmemiz gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve bütün bu e, ibadet ayının içerisinde sahurlarımız, teravihlerimiz, efendim tecavüt namazlarımız inşallah bu ayda biraz daha artarak devam etmeli ve bu ay içerisinde tabiri caizse gönül dünyamızda biriktirdiğimiz o manevi enerji ile inşallah diğer zamanları, diğer ayları da bu enerjiyle geçirebilme gayreti içerisinde olmak durumundayız dinleyenlerimiz Ramazan ayı Kur'an ayı dedik onun için programımızın özellikle bu birinci bölümünü bu düşüncelerimize ayırmış oluyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Kur'an ayı ve Kur'an'ı okuma ayı sevgili dostlar onun için Cenabı Hakk'ın her bir ayeti kerimesi mümin olarak bize büyük mesajlar verdiğini de unutmayalım inşallah. Ve e, Kur'an e, okumakla beraber Kur'an okunan ortamlarda, Kur'an okunan meclislerde de bulunmaya gayret gösterelim. Dedik ya sadece orucu bedenimize tutturmak değil, efendim dilimize tutturmak. Kötü sözden, gıybetten, efendim incitici, kırıcı sözlerden uzak durmak. ...dilimize oruç tutturmak bu manada... ...efendim gönlümüze oruç tutturmak... ...niyetlerimizi halis tutmak... ...iyi niyetli düşünmek... ...insanlar hakkında efendim... ...başkaları hakkında iyi niyetimizi... ...koruma gayreti içerisinde olmak... ...kalbimize sirayet edebilecek... ...efendim kötü hastalıklar... ...manevi hastalıklardan da... ...uzak durabilme bir gayreti içerisinde... ...olmak durumundayız kıymetli dinleyenlerimiz... Kulaklarımızdan girenler ne ise efendim şimdiye kadar varsa yanlış duyduğumuz şeyler onlardan uzak durmak. Gözümüzün efendim e, gördüğü yanlış şeyler varsa mümkün mertebe onlardan uzak durmak sevgili dinleyenler. Ve e, mümkünse bu Ramazan ayında Ramazan ayında adeta belki imkanı olanlar için bu daha isabetli olur bir itikafa çekilebilmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olan itikaf dediğimiz efendim e, belli şartları yerine getirerek bir camide, bir mescitte bütün dünyevi alakalardan e, uzaklaşarak sadece Rabbimize yönelmek ve ibadetle, taatla, zikirle efendim tefekkürle, tezekkürle meşgul olmak e, bunu bunu da yapmakla beraber aslında Ramazan ayının bir bütününü de hayatımızın bir itikafı olarak görerek bütün dünyevi alakalardan, hırslardan, ihtiraslardan ve dünyevi heveslerden de uzaklaşabilme gayreti içerisine girmek durumundayız kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Ve elbette ki hani özlediğimiz Ramazanlar diye zaman zaman konuşuruz ya sevgili dostlar. O özlediğimiz Ramazanları aslında yaşatacak olan bizleriz. İşte bizim özlediğimiz Ramazanları bize bir dönem yaşatan insanlar nasıl o iklimi, o atmosferi bize yaşatmışlarsa aynı şekilde bize düşen vazifede geçmişin nostaljisinde kaybolmak ve o hüzün içerisinde kaybolmak değil anı yaşayarak Ramazan ayını da en verimli şekilde manevi anlamda özlenen bir Ramazan ayı haline getirmekte bizim elimizdedir. Sevgili dinleyenlerimiz evimizde iftarlık yemek hazırlıyor isek eğer mutlaka komşumuzu, üst kattaki yan komşumuzu, alt kattaki komşumuzu da gözetmek durumundayız. Efendim Kur'an talebelerine, Kur'an kursu talebelerine özellikle hafızlık yapan kardeşlerimizi bu Ramazan ayında unutmamamız gerekiyor. Onlara da destek olmamız gerekiyor. Varsa mahallemizde, sokağımızda imkanı dar olan insanlar onlara mutlaka el uzatmamız ve onlarla ilgilenmemiz gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Özellikle Ramazan ayında çocuklara ayrı bir sayfa, ayrı bir fasıl açmak gerekiyor sevgili dinleyenler. Çünkü çocuklukta yaşanılan Ramazan hissiyatı malumunuz olduğu üzere insanın bir ömür boyu unutamayacağı e, tecrübeler olmuş oluyor. Kendi hayatımızdan da bunu görebiliriz. O yüzden evlatlarımıza, çocuklarımıza Ramazan ayını en güzel şekilde onlara, onları ibadetlere alıştırma, teravihlere alıştırma, oruç tutmaya alıştırma noktasında teşvik edici, Efendim bir takım e, faaliyetler yapmak durumundayız, e, ödüllendirmeler yapmak durumundayız çocuklarımızı ve eminim ki sevgili dostlar evlerimizde bu güzel yavrularımızla o günahsız çocuklarımızla beraber tuttuğumuz o oruçlar gerçekten evlerimize ayrı bir manevi e, efendim atmosfer kazandıracak ...ayrı bir manevi feyiz ve ruhaniyet oluşturacaktır sevgili dinleyenlerimiz. Varsa evlerimizde yaşlı insanlarımız mutlaka onları da memnun etmek, gönüllerini almak, onların dualarını almak da... ...bu ayda ayrıca hassasiyet göstermemiz gereken konulardan bazıları sevgili dinleyenlerimiz. Tabi sadece ülkemizde değil... Ülkemiz dışındaki İslam coğrafyalarında da yine bu Ramazan ayında ihya edilmesi gereken, düşünülmesi gereken yüz binlerce insan var. Savaş mağduru insanlar var. Ekonomik krizlerle boğuşan insanlar var. Efendim ülkesi dağılmış, ülkesindeki istikrar bozulmuş ve birçok sıkıntıyla karşı karşıya olan insanlar var. İşte... Biz mümin ve Müslüman olarak bu insanlara karşı da bir e, efendim, kayıtlılık göstermemiz gerekiyor. Onlara karşı da duyarlılığımızı ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla sevgili dostlar bu gözle de etrafımıza, bu gözle de bakmamız gerekiyor. Müslüman sadece yanı başındaki insanları değil, aynı zamanda dünyanın farklı noktalarındaki insanların da kaygısına düşen insandır düşmek zorundayız diye düşüncelerimizi sevgili dostlar sizlerle paylaşmış oluyoruz ve programımızın birinci bölümünün sonuna gelirken tekrar Ramazan ayımızın bütün Ümmeti Muhammed'e hem ferdi olarak hem de cemiyet olarak hayırlar getirmesini ve Ümmeti Muhammed'in içinde bulunmuş olduğu sıkıntıların, musibetlerin Efendim bir takım ekonomik, e, sosyolojik dar boğazların bir an önce atlatılması ve bir düzlüğe çıkmamız noktasında inşallah Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle Ramazan ayının vesile olmasını temenni ve niyaz ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli e, kitap dostları. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim ve aranın ardından diğer kitaplarımızı sizlerle paylaşmaya devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir kitapla daha doğrusu birkaç haftadan beri takdim etmeye çalışmak istediğimiz... ...ancak zaman olmadığından dolayı ertelediğimiz güzel bir kitapla programımıza devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Önemli bir ismi, önemli bir portreyi anlatıyor bu kitap. Kopernik yayınlarından çıkan Erkan Çav imzasını taşıyan... Türkiye Sosyolojisi temsilcisi Ümit Meriç isimli kitap sevgili dinleyenlerimiz Kopernik yayınlarından çıkmış. Ümit Meriç hanımefendi gerçekten son dönemlerin önemli sosyologlarından bir tanesi ve bizim için en önemli noktalarından bir tanesi de yönlerinden bir tanesi de rahmetli Cemil Meriç'in kızı olması ve Cemil Meriç'in ruh dünyasını, fikri dünyasını günümüze en isabetli bir şekilde taşıyan bir isim olması sevgili dinleyenlerimiz Ümit Meriç'le alakalı güzel bir kitap efendim kaleme alınmış Erkan Çay imzasını taşıyor dedik Kopernik yayınlarından çıkan bu kitaba şöyle bir göz atalım hep beraber Ümit Meriç 1992 yılında kuruluşundan 78 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün ilk kadın profesörü olur. 1993-1996 yılları arasında 1933 üniversite reformu sonrasında yeniden açılan Sosyoloji Bölümünün Hilmi Ziya Ülken, Nurettin Şazi Köse Mihal, Cahit Tanyol ve Baykan Sezer'den sonraki 5. Bölüm Başkanı olarak görev yapar. 1969 yılında başladığı akademik kariyerini 30 yıl sonra almış olduğu tesettür kararı sebebiyle 1999 yılında istifa ederek sonlandırır. Batı sosyolojisi ile Batı merkezli olarak kurulan sosyoloji anlayışı Ahmet Cevdet Paşa üzerine yaptığı doktora tezi ile Batı dışı sosyoloji merkezli bakışa bu bakış içinde Osmanlı Türkiye merkezi bir odağa bu odak içinde İslam eksenli bir sosyoloji yaklaşımına yönelir. Profesör Doktor Ümit Meriç İstanbul Sosyoloji geleneği içinde yerli sosyoloji olarak Türkiye sosyolojisini inşa eden isimlerden olan Ümit Meriç sosyoloji anlayışını ümmetoloji önerisi ile evrensel olarak tamamlar. Ümit Meriç'in benimsediği bağlandığı ve ardılı olduğu sosyoloji yaklaşımı için şu tespiti yapmak mümkündür sevgili dinleyenlerimiz. Tespit şöyle, Türkiye'de sosyoloji bilimi, coğrafya, tarih ve din ile bunların birikimini günümüze taşıyan kadim düşünce geleneğinden bağımsız, kopuk ve ayrışık olarak tanımlanamaz, değerlendirilemez ve uygulanamaz. Evet, bugün bazı ilim dalları şüphesiz, Efendim e, kurucuları bakımından, teorisyenleri bakımından daha çok batı menşeili e, olduğunu görüyoruz. Özellikle modern bilimleri kastediyoruz tabii ki sosyoloji, psikoloji gibi. Ancak e, aslında bizim medeniyetimizde bulunan büyük insanlar, önemli insanlar hep bu modern çağda maalesef görmezlikten gelinmiş. Efendim... E, bir taraftan ötekileştirilmiş ve onların yapmış olduğu çalışmalarda doğal olarak bir kenarda kalmış. İşte Ümit Meriç aslında bize ait, bizim medeniyetimize ait olan bu büyük insanların günümüzde yaşayan temsilcilerinden bir tanesi diye ifade etsek herhalde yanılmamış oluruz sevgili dinleyenler. Özellikle Türkiye sosyolojisini, ...Efendim İslam coğrafyasının sosyolojisini anlayabilme ve yeni yorumlar getirebilme noktasında da... ...işte ümmetoloji önerisi de aynı şekilde kıymetli yazar Ümit Meriç'e ait bunu da ifade ediyor burada yazarımız. Sevgili dostlar kitap e, hacimli bir eser baktığımızda e, 614 sayfadan oluşan hacimli bir eser kıymeti dinleyenlerimiz. Şöyle bakalım nelerden bahsediyor... Ümit Meriç'in hayatını anlattığı dediğimiz bu kitapta birinci bölümde hayatını başlık edinerek aile kökleri, hayatı kitapları ve hazırlamakta olduğu kitaplar diye birinci bölümü burada görmüş oluyoruz. İkinci bölümde ise Ümit Meriç'in Sosyolojisi İstanbul Sosyoloji Genel Geleneği ve Ümit Meriç Batı Sosyolojisi Hakimiyeti ve Ahmet Cevdet Paşa üzerine doktora tezi yazma süreci ile başlayan Batı dışı Doğu İslam Sosyolojisi merkezli yerli sosyoloji anlayışına yönelme konusunu burada görüyoruz. Ümit Meriç ile alakalı sevgili dinleyenler. Ve e, tabii konular çok fazla burada e, hem onun sosyolojik düşüncelerini anlatma noktasında hem de bu konuda etkilendiği, köklerini anlama noktasında başlıklar görüyoruz. Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihçiliği, İbni Haldun ve Ahmet Cevdet Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa'nın etkisi gibi konular burada. Ve yerli sosyoloji özellikle bu vurgulanıyor burada. Türkiye Sosyolojisi bu kavramları görmüş oluyoruz. Yerli Sosyoloji zira kendi bir toplumun ...kendi gerçeklerini görerek o toplumun içerisinde sosyolojik e, tespitlerde bulunmak... ...herhalde o, o toplumun sosyolojik problemlerini çözmede en önemli bir bakış açısıdır diye düşünüyoruz. İşte e, yani Batı sosyolojik anlayışıyla Türk toplumunun problemlerini çözme e, gibi bir yanılgı e, olmamalı tabii ki. Maalesef böyle bir yaklaşımda bugün aslında... Medeniyetler çatışması dediğimiz ve ülkemizde de aslında bir takım bir belli yönleriyle bir kültürel çatışma dediğimiz hadisenin temelinde belki bu yatıyor. O da şu, Batı sosyolojisi gözlüğünü takarak ülkemizi insanının problemlerini çözme gayreti içerisinde girildiği takdirde bir karşılığı olmuyor. Kendi coğrafyamızın, kendi geleneklerimizin ve kendi ee, insanımızın sosyal e, yönünü, sosyal statülerini de göz önüne alarak, kendi gerçeklerini e, geçmişten günümüze göz önüne alarak çözebilme gayreti içerisinde olmak. Bu da bir yönüyle bu toplumu anlama gayretidir sevgili dinleyenler. Aksi takdirde e, efendim Avrupa'nın anlayışıyla sadece sosyoloji alanında değil başka konularda da böyle. Ekonomide de böyledir. Siyasette de böyledir. Efendim felsefede de böyledir. Yani Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa menşeli siyasi anlayışla da Türkiye'de siyaset anlamında bir ilerleme kaydedilemez. Efendim ekonomik e, çözümler noktasında da yine aynı şekilde e, ülke dışında farklı ülkelerin Çözüm önerileriyle burada bir ilerleme kaydedemeyiz e, sevgili dinleyenler. Onun için kendi gerçeğimizle yüzleşmek ve kendi gerçeğimizi kabul etmek durumundayız. E, bu kitabında belki bize en önemli söyleyebileceği mesajlardan bir tanesi de bu olsa gerek e, sevgili dinleyenlerimiz. Aydın tanımını görüyoruz burada ne olduğunu. Dil devrimi, din ve sekülerleşme, darbeler ve darbelerin sosyolojik, ...yönleri burada inceleniyor. Üçüncü bölümde Ümit Meriç Hanımefendinin ümmetoloji önerisi üzerinde durulmuş... ...sosyal düşünceye katkı ümmetoloji, sosyoloji ve ümmetoloji başlıklarını görüyoruz. Ve ümmetolojinin önemini ortaya koyan yıkıcı bir deneyim. FETÖ ve FETÖ aydınlar bireyler arasında kendine nasıl alan açtı sorusunun cevabını görmüş oluyoruz. Ve dördüncü e, bölümde Cemil Meriç ile Ümit Meriç'in biyolojik, sosyal ve entelektüel bağları ve e, bu konuları burada e, bize takdim ediyor yazarımız sevgili dostlar. Beşinci bölümde e, toplumsal rolü, eleştiriler ve dönemlendirme dindar kadın akademisyen manevi yolculuk anlatıcısı kadın aktivist ve rol model ki böyle bir e, yönü de var ümitler için. Zira efendim uzun yıllar akademik alanda yaptığı çalışmalar neticesinde efendim e, tesettüre e, girmeye karar verince Allah'ın bir lütfu da olarak ve o dönemden sonra elbette ki e, belli kesimler için hem akademisyen hem de tesettürlü bir insan e, tabii ki şimdiki zamandan baktığımızda belki çok Kolaymış gibi görünse de bu ülkede baş örtüsünün yasak olduğu kamusal alan diye bir saçmalık ihtiyaç ederek buralarda efendim dini vecibe olarak başını örtmesi, örtmek isteyen e, hanımefendilerin e, başlarının örtülmesinin yasaklandığı bir dönemde böyle bir kararı verebilmek ve uygulayabilmek de gerçekten ayrı bir takdir edilesi bir yöndür sevgili dinleyenlerimiz. İşte Ümit Meriç hanımefendi de bu zor dönemlerde tesettüre girip aynı zamanda akademisyenlikten de bir yönüyle istifa ederek 1999 yılında 30 yıllık akademik kariyerini de bir yönüyle sonlandırmış oluyor ve şu anda da bildiğimiz kadarıyla daha serbest bir şekilde hem yazıyor hem konferanslar veriyor. Adeta sosyoloji alanında da bir öncü isim olarak efendim Ümit Meriç Hanım efendi çalışmalarını sürdürüyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Kopernik yayınlarından Türkiye Sosyoloji temsilcisi Ümit Meriç ismini taşıyor sevgili dostlar bu kitap. Zira portre kitaplarının şöyle güzel bir tarafı var. Canlı hayat tecrübelerini deneyimlerini ve başarıları e, görebiliyoruz ve özellikle o insanların başarılarından da bize düşen payımıza düşen ne ise onu da alabiliriz sevgili dinleyenlerimiz kıymetli dostlarımız. Efendim birkaç kitabımız daha vardı Cem Yılmaz Budan imzasını taşıyan Kitle Kültürü ve Edebiyat yine, yine bu da Kopernik yayınlarından çıkmış ve bir diğer kitap ise Sabri Ormanı anlamak bir mütefekkirin düşünce dünyasının izinde İstanbul Ticaret Odası'nın yayınlamış olduğu bir güzel bir kitap. Bunu da inşallah önümüzdeki haftalara bırakalım ve bu kitapları da o zaman sizlere Takdim edelim sevgili dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz Ramazan ayının bereketini, feyzini tekrar yaşama duasıyla sevgili dostlar ve Ramazan ayının muhtevasına uygun bir şekilde bu ayı geçirebilme dua, niyaz ve temennisiyle Kitap Dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz ve ve her birinize Rabbimizden bol, bereketli, feyizli, ruhaniyetli bir Ramazan ayı diliyoruz sevgili dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.